0: Sinerglas, leader européen de la patinoire, partenaire de la Ligue Magnus et du podcast Au-delà de la glace.
1: Mais là, c'est l'énorme c'est CNSCG, hein, c'est-à-dire quand on donne ce chiffre rémunération, c'est les salaires, les charges, mais aussi les voyages, mais aussi les primes et tous les avantages en nature. Au-delà de la glace, mais. un... Ah commence à poser
0: les premières pierres, à, à regarder un petit peu comment on façonne l'équipe.
2: Au-delà de la glace Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du podcast Au-delà de la glace de Plan de Match. Après être passé par la capitale douce et la capitale des Alpes-Grenoble, nous sommes montés à la capitale, la vraie Paris. Alors nous sommes évidemment pas à Paris mais à Sergy avec nos deux invités aujourd'hui. Je vais vous les présenter tout de suite nous avons Jonathan Paredes, le coach des Jokers. Bonjour Jonathan. Bonjour Brice. Et il est accompagné par le président mm-hmm. des Jokers de Sergy, Christophe Cusin. Bonjour, Bonjour Christophe. Christophe. Bonjour Brice. Euh, donc, euh, l'objectif de ce podcast, c'est un petit peu de, de parler de cette intersaison qui a été euh, très riche pour tous les clubs et particulièrement pour vous. Euh, j'ai envie de vous poser la question très simplement. Comment s'est-elle passée Alors, je pense qu'elle s'est, deux, elle s'est passée à deux niveaux. D'un point de vue sportif, Jonathan, est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé pour toi
0: euh, comment ça s'est passé pour moi Ben Déjà, il a fallu euh, attendre que le point de vue structurel et organisation euh, se mette en place parce que il fallait attendre un peu d'avoir des, des informations euh, à quelques certitudes pour avoir un budget et puis commencer à travailler sur l'équipe, même si on avait euh, commencé à travailler sur quelques plans. Euh, mais c'est toujours délicat de mettre des plans sur la comète quand euh, ben, au final, on ne sait pas euh, comment on, on va partir. euh après, euh, elle m'a servi à, à, à réfléchir un petit peu sur la manière dont on voulait euh, mettre l'équipe en place et comment on allait voir les choses, qu'est-ce qu'on comment on voulait développer le notre jeu. Et puis, euh, euh, ça nous a permis de prendre les, les premiers contacts euh, avec les avant-joueurs ou les joueurs et puis euh, voir que dorénavant, on aurait eu un, un marché euh, très bizarre, euh, je sais pas comment on peut le qualifier exactement, mais j'ai trouvé que voilà, c'était euh, euh, il était compliqué d'avoir des certitudes euh, euh, rapport qualité-prix. Euh, enfin voilà, on a eu, je pense qu'on a eu tout euh, cet été, euh, mais vraiment tout, euh, euh, des choses auxquelles je m'attendais pas. Enfin, enfin c'était vraiment imprévisible et euh, on pensait que ça allait se calmer. Beaucoup de spécialistes m'ont dit que ça allait se calmer. Et en fait, la réalité, c'est que ça ne s'est pas calmé euh, du tout. Donc euh, voilà. Donc euh, et puis une fois qu'on a eu, euh, donc le, que Christophe m'a, m'a donné le, le budget pour faire l'équipe, euh, ben voilà, on a, on a commencé à sortir le, le téléphone, à réfléchir. C'est-à-dire qu'on on a pris, euh, moi j'ai pris trois, quatre jours pour réfléchir déjà, parce que ben, la première chose, c'était d'annoncer aux, aux joueurs qu'on, qu'on, qu'on ne reconduisait pas, de, de leur annoncer. Donc ça, ça a été fait avant fin. Euh, avril de mémoire ouais c'est ça euh, et ensuite euh, voilà, rediscuter avec les joueurs qu'on voulait voir euh, revenir Voilà, donc ben, les discussions ont été plus ou moins longues et, et euh, on a eu quelques surprises notamment avec euh, ben, le, les arrêts de carrière de, de Max Calter et de Philippe Bureblet voilà euh, bon on peut rarement tout anticiper mais euh, euh, il a fallu qu'on réagisse vite et c'est ce qu'on a fait derrière
2: alors justement, tu en parlais sur la partie structuration, euh, Christophe, là, euh, Sergi, c'est le vrai promu cette saison, euh, par rapport à la saison dernière, euh, si je puis dire, comment on a structuré pour passer de l'association à, à la SASP ou la SA d'ailleurs C'est une
1: SAS en fait. <rire> euh, alors bah, bon, en fait il le, n'y le, a rien de, de très original hein, puisque en fait euh, on est en fait la loi et la fédération euh, qui représentent de ce point de vue là la loi euh, nous avaient euh, demandé euh, à l'issue de la saison précédente de, de se structurer, donc avaient demandé à, au HCCP, donc à l'association sportive, Club Support, de créer une société sportive. Donc c'est ce qui a été fait. Donc c'est un, un, un travail assez euh, assez laborieux, euh, très pointu, de, de consti- alors d'abord de constituer de, de statut, et puis bah, de recherche de d'actionnaires. Euh, et donc c'est c'est le travail qui a été fait entrepris, euh, je dirais à, à Noël euh, 2020. Euh, on a puis après ben bah, voilà on a petit à petit euh, constitué euh, et, et on est parti à la recherche de d'actionnaires et aujourd'hui on a à peu près une cinquantaine d'actionnaires pour un capital social de qui va en fait d'être à peu près soixante, euh, 200 000 euros alors en fait aujourd'hui c'est 150 et en novembre ce sera euh, ce sera 200 parce que euh, en fait pour des raisons de calendrier institutionnel euh, le fonds de commerce qu'apporte l'association ne sera enregistré au capital qu'en novembre. Bon, parce il euh, y a tout un processus lié aussi à... En même temps que, donc, on se crée, on, a, on constitue un capital. Alors, avec une SAS, on, pourrait, on aurait pu commencer avec un euro. Mais euh, un peu comme un dériveur, euh, une entreprise, quelle qu'elle soit, même sportive, euh, si elle a pas de quilles euh, et, et le fond social, euh, le capital social sert à ça, voilà, elle, elle est au moindre premier coup de vent, euh, elle chavire et, et c'est vraiment pas la bonne idée. Et donc, euh, mais en parallèle de ça, euh, le code du sport impose donc euh, à l'association et à la nouvelle entité euh, de, de, de définir vraiment la répartition des rôles, puisqu'à Globalement, euh, il y avait une entité qui faisait déjà tout ça, qui gérait une équipe pro, euh, qui gérait à la fois du de l'amateur, le, en plus le premier club de France en nombre de licenciés, donc euh, un, 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 un pôle espoir, etc., etc. Donc tout ça, s'est splité en deux. Et donc il y a, et donc c'est, c'est retraduit formellement euh, dans une convention d'association qui donc définit les, les rôles de chacun pour 15 ans et définit aussi un peu euh, la répartition des petites cuillères comme euh, quand on, on se marie euh, bon ben là c'est pareil et donc ce document là euh, ben c'est, c'est un peu long à, à produire parce qu'en fait c'est les annexes qui ont été long, compliquées à obtenir parce que à cause du fait qu'on change de statut notre rapport à, au délégataire et à l'ARENICE changeait et donc il a fallu faire un avenant assez compliqué pour redéfinir les choses, pour, quali- pour valoriser en fait notre utilisation. Donc là, de là où c'était globalement intégré, et euh, bah là on a on, on paye euh, on paye assez cher euh, euh, l'utilisation de l'ARENICE. Euh, donc cet élément-là bah, fait partie de la convention d'association, mais en annexe. Donc le temps que ça se fasse, que ça soit signé par toutes les instances, etc., bah, on était arrivé au mois de juillet. Euh, et c'est pour ça d'ailleurs que la fédération nous avait conditionné notre inscription en, en Ligue Magnus à, à, à la signature de cette convention et surtout à l'envoi à la préfecture pour la dernière phase qui était la phase de contrôle de, de l'égalité et la préfecture elle met quatre mois pour faire ça donc tant qu'on n'a pas l'accord de la préfecture, ben, on peut pas procéder à la dernière étape qui est l'apport de capital Ça va Tout le monde suit Bon, voilà. Et donc, ce qui fait qu'effectivement, on va arriver là en fin de de cycle à euh, la fin de la mutation, euh, juridiquement parlant. Euh, Mais voilà. Et donc, effectivement, ce sera notre première saison en tant que société sportive euh, avec euh, l'association en en support, euh, plus classiquement, comme tous les autres clubs. Et on sera donc, de ce point de vue-là, à parité avec les autres.
2: Sur ce point, sur cette structuration qui, euh, bah, comme tu l'as expliqué, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, est-ce que ça a un impact aussi sur le budget Oui, ça en a un, ça en a un. Euh, Alors, je,
1: je reviens juste sur le terme structuration. La structuration, on l'a faite avant, c'est-à-dire que si on entend organisation, euh, on a, euh, voilà, euh, on, on s'est mis petit à petit à être en capacité d'accueillir 2300 spectateurs, etc., etc. Donc c'est pas tant ça, mais en revanche, oui, il y a une, il y a un changement de statut. Et ce changement de statut et ce split entre, en deux entités, bah, comme toujours, là où on faisait des économies d'échelle, on n'en fend plus. Il y a deux dirigeants, moi, je suis à la fois président, mais je suis surtout toujours manager général de la structure pro. Euh, et donc, il y a quelqu'un qui me remplace. Euh, on, on a bah, deux experts comptables, deux commissaires aux comptes. Il y a un certain nombre de choses qui sont en double. Donc, y a, on ne fait pas beaucoup
2: d'économies d'échelle, loin s'en faut. Ça veut dire que Jonathan a eu moins de budget cette saison pour reconstruire son équipe Non, non, non. Euh, on a juste fait
1: euh, quelques paris. Euh, voilà. Mais on a on a essayé d'être raisonnable. Il a combien le budget euh, total Il a un million six. C'est moi qui ai un million six. Lui, il a moins. Et lui, il a, oui. il a il a il a un petit peu moins de 600 cent mille euros. Il a mais tout compris. Hein, il a dans les 580 à peu près, si je me trompe.
0: Appartement inclus.
1: Oui, ou oui, tout à fait. C'est le chiffre qu'on a annoncé à la à
2: la CNCG. Oui, donc si vous dites le contraire, euh, ben ouais. non, mais voilà, alors, ça sera vérifiable. Pas, je
1: ne suis pas à l'euro près, mais, mais c'est ça. Et, non, mais non, effectivement, la comme c'est le... qu'on a des, des appartements très
0: chers sur Sergi, euh, yeah. avant tout. Mais hein. là, c'est
1: ouais. les normes Cnscg. Hein, c'est-à-dire quand on donne ce chiffre rémunération, c'est les salaires, les charges, mais aussi les voyages,
2: mais aussi les primes, mais aussi, et tous les avantages en nature, dont les appartements. Alors, on va y revenir, dans, pas dans ce podcast, mais je fais un petit aparté sur justement un petit peu comment ça fonctionne, la partie salaire en Ligue Magnus, parce qu'on échange régulièrement avec des coachs, et effectivement, il y a, il y a parfois des, des, des éléments qui peuvent nous, nous surprendre, et on essaie de mieux comprendre. Euh, intéressant, euh, sur cette partie budgétaire, j'ai l'impression que vous travaillez aussi, en fait, tous les deux, c'est vraiment un binôme avec chacun, j'allais dire, Jonathan, c'est vraiment sur la partie sportive, et euh, tu as les mains libres. Exactement. Et toi, Christophe, ça va être plutôt sur la partie, effectivement, alors structuration au sens large du terme, il y a la, la structuration administrative, mais il y a aussi la structuration en lien avec Jonathan sur ce, ce dont il peut avoir besoin pour structurer sportivement le club. Alors moi, c'est simple. Moi, j'ai,
1: l'analogie que je connais la plus proche, c'est le cinéma. Moi, je suis comme un producteur. Et John, c'est, un, c'est en fait un réalisateur. Donc, il a une idée de film. Alors, on en discute, hein. Si euh, je la trouve à, à chier, euh, l'idée, bah, je vais lui dire et je vais faire en sorte pour qu'il euh, corrige un peu les trucs. Mais il est têtu aussi, bon voilà, et moi aussi un peu, donc parfois, bah, voilà, c'est comme ça. Il a enfin, dit aussi, hein. voilà, <rire> on discute. Mais bon, mais ça, c'est lui qui est derrière la caméra. Et moi, mon boulot, c'est de lui créer et lui donner les meilleures conditions d'expression dans un cadre euh, budgétaire donné parce que ben, on, ni lui ni moi ne faisons de magie euh, et que on sait il sait très bien que s'il a envie de continuer l'année prochaine, il peut pas non plus euh, être dans l'irréel total euh, et c'est pour ça que bon voilà, on se met d'accord euh, on se met d'accord aussi sur les enveloppes. Euh, évidemment, demain quoi je, euh, au mois de d'avril, j'aurais dit euh, bah tu as 100 000 euros, bah évidemment il m'aurait rionné ri et donc il y a toujours un, un ajustement euh, à faire, mais fondamentalement, la philosophie, c'est celle-là. Moi, je suis... Mon boulot à moi, c'est de lui donner les moyens à lui, au staff et aux joueurs, et, et, et donc toutes les équipes que, que, je, que je, je manage, c'est vraiment pour leur créer les, conditions, les meilleures conditions d'expression possibles, et les meilleures conditions d'expression de la performance, toujours, évidemment, avec le réel, c'est-à-dire le budget. Hein, voilà, c'est vraiment ça, la philosophie de travail.
2: Euh, on voit effectivement que vous travaillez plutôt bien en binôme. Je voulais juste revenir sur quelque chose. On est normalement, espérons-le, en train de sortir de cette période Covid qui a été très compliquée pour tout le monde. Est-ce que finalement, en plus, dans cette période de, de transition pour vous, ça a eu quelques conséquences Et quelles sont-elles, s'il y en a eu, d'un point de vue sportif, par exemple
0: alors est-ce que ça a eu des conséquences bah, je, te, je te le disais tout à l'heure euh, moi j'ai trouvé le marché très très bizarre euh, cet été au niveau des, des joueurs en plus bon, on, on essaye d'être le, le, le plus euh, respectueux possible le plus loyal possible envers les joueurs c'est à dire que il euh, y a quelque chose qu'on fait qui, alors ça peut paraître dérisoire mais moi je pense que c'est important qu'on le fasse c'est notamment quand on négocie les, les, les contrats avec les joueurs on, on, on parle même en la plupart des jeunes joueurs parlent en salaire net parce que ben c'est important euh, de savoir ce qu'ils ont euh, dans la poche. Euh, nous, on aimerait aller sur du brut, mais bon, enfin, c'est, c'est, c'est plutôt compliqué, même pour des joueurs français. Euh, voilà. Et en plus, on essaye de même de, 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 de voir le, le niveau d'impôt qu'ils pourraient avoir sur le revenu euh, de prélèvement à la source. Alors, c'est, c'est un exercice très périlleux. Euh, c'est compliqué, mais on essaye de faire en sorte qu'ils aient le moins de mauvaises surprises euh, quand ils arrivent. Alors. Il y en a pas euh, pour l'instant, euh, tout est bon, mais voilà, on essaye de, de, de vraiment être le, 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 le plus transparent possible, en sachant que, ben, notamment au niveau des impôts, c'est quelque chose qui à calculer. Enfin, c'est, c'est, ouais, c'est, 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 c'est je, bon, je vais dire que c'est dur,
1: voilà. Euh, mais, euh, si je peux me permettre, voilà, en fait, on va, on essaye de les traiter comme des salariés normaux. Alors, ce ne sont pas des salariés normaux parce qu'ils ont une activité qui n'est pas normale, quoi. Mais en revanche, on essaye, c'est-à-dire que là où John a raison, il euh, ben, y a une mutuelle, euh, le contrat, y, ben, il a été signé jusqu'au 30 avril, il ira jusqu'au 30 avril, on va pas essayer de mégoter derrière, etc. Euh, quand on signe un gars deux ans, on le signe deux ans, vraiment, deux ans, pas euh, euh, on se crache dans la main et puis on se retrouve euh, au mois d'août, euh, donc des choses comme ça. En revanche, effectivement, là où on essaye d'aller vers ça, euh, c'est euh, alors c'est un, bon, c'est un point alors qui, qui nous oppose pas, mais c'est compliqué. Le, la loi dit on, un salaire, ça se négocie en brut et ça se contractualise en brut. Ouais. Mais c'est clair que quand on discute avec un agent nord-américain. Euh,
0: ou même avec un joueur français de 25 ans, hein. enfin, peu importe. Hein. Les Je gars, sais, c'est, c'est...
1: Euh, ils veulent pas s'embêter, etc. Donc, OK, on fait un pas. En, en s'exprimant en net. Autrement dit, c'est nous qui prenons le risque. Puisque c'est à nous. Si on se trompe dans nos évaluations de, de net, quoi le contrat, il va être en brut, de toute façon. C'était la question. Parce que... Et donc, si on s'est trompé, et que euh, le vrai net... Et il est en dessous de ce qui a été négocié, ben c'est le brut qui va monter. Parce que, donc alors qu'en fait, en bonne foi, et juridiquement parlant, on pourrait dire, bah ben non, c'est, c'est... Donc, on assume. Et donc, c'est pour ça que moi, par exemple, sur la partie des impôts, là, je dis, ben, on arrête. Ça suffit, quoi Je veux bien qu'on soit, qu'on essaie d'anticiper tout, mais alors on n'a pas une batterie euh, d'avocats dans tous les sens pour nous recalculer tout ça. Parce que ça, je pense qu'effectivement au PSG, quoi, dans le monde du foot, ils travaillent comme ça, ils travaillent en net aussi. Mais on n'est pas staffé de la même façon. Donc il y a un moment donné, là aussi, les salariés, qu'ils sont euh, et qui sont aussi capables de nous rappeler qu'ils sont salariés avec des droits, des devoirs, mais des droits. Ben on, là on, bon voilà il y a c'est pas en plus on souvent on joue à pas grand chose euh, mais c'est à eux de, de d'intégrer ça et donc le net dont on parle par exemple c'est le net avant impôt pour parler et parce que sinon bah ben là c'est infi, c'est infini
2: c'est infini il y a une multitude de situations mariées pas mariées alors, des enfants.
0: exactement il y a tout ça puis alors nous dans notre contexte à Sergi rares sont ceux qui sont mariés et qui ont des enfants pour le coup euh, ça on, on, on y vient euh, mais on en parlait tout à l'heure la logique avec nos, nos le prix de l'immobilier sur sergi euh, alentour bah, fait que bah, on, on est souvent sur des colocs ou euh, des studios ou des fins bon ben bah, voilà, ça, ça, ce que je dis souvent à Christophe, pour le taquiner, c'est, euh, pour faire une image simple, bah, c'est comme quand euh, on, on va sur le site, de, un site de rencontre, et puis on, on trappe tous les critères de recherche. Bah, souvent, moi, il m'arrive qu'il y a zéro critère, zéro, co- zéro résultat correspondant à vos recherches. On bon, je, on, voilà, il me dit, change le site, euh, t'as pas je trouvé. Non mais euh, je... pour Okayer <rire> voilà euh, non non donc voilà c'est c'est, c'est assez assez drôle mais euh, ouais Christophe a bien résumé la situation on essaye d'être le le, le le plus simple possible mais je peux comprendre que des fois ça puisse effrayer aussi euh, certains joueurs euh, avant négociation quand on commence à leur expliquer tout ça voilà. Donc, euh, mais le, le tout, c'est d'être le plus honnête possible. On a la discussion. Quoi, avec Puis,
1: euh, voilà, on intègre dans les dans les salaires, quoi, dans dans les contrats et, et, et euh, les voitures, euh, les appart, ce les plus, voyages, la, tout la, ça. La,
0: la difficulté de tout ça, en plus, c'est que la plupart des joueurs, enfin, signent un contrat en français, euh, et donc il faut leur euh, expliquer en anglais. Mon euh, anglais d'occayeur. Voilà, euh, fait qu'il y a des choses. Alors j'ai énormément progressé dans le droit du travail euh, au niveau de l'anglais, puis dans la traduction de contrat. Euh, mais il y a forcément des choses des fois qu'on, qu'on oublie ou qu'on. Voilà. Bon, ça s'est toujours très bien passé, il n'y a jamais eu de souci. Donc, enfin euh, en tout cas, moi en 5 ans ici, on n'a jamais eu un problème. Il y a eu des fois quelques demandes d'explication, mais rien de d'incroyable. Mais voilà.
1: Donc, euh, non, non, on essaye d'être le plus le plus normal possible en fait euh, pour vous dire les choses donc évidemment euh, euh, les paniers de courses euh, et autres euh, repas ben c'est pas c'est pas ici est-ce que ça existe dans la Ligue je sais plus? pas mais j'ai voulu dire que
2: ça aurait pu exister on va continuer un peu sur le recrutement, c'était très intéressant cette partie sur effectivement les contrats, la structuration, euh, en fait ça montre une certaine professionnalisation, et d'ailleurs je crois Christophe que tu es le seul président, en tout cas général, euh, président, mais tu as la double casquette. Euh, Alors je rémunérer. ne suis pas
1: rémunéré en tant que président, je suis rémunéré en tant que manager général. <rire> mais en revanche je dois être le seul à ne pas être actionnaire, pour l'instant en tout cas, parce que je suis président sans être actionnaire. Merci pour la précision.
2: Euh, je voulais revenir un peu sur le, le recrutement parce qu'on l'a rapidement évoqué. Sur euh, en fait, dès le mois d'avril, tu avais, toi, je une vision de l'équipe que tu voulais mettre en place sur la saison qui arrive, euh, qui a débuté
0: plus vers la mi-mai, euh, mi-mai, fin mai. Euh, on a une vision sur la manière dont on veut jouer, c'est-à-dire que euh, on a euh, eu les 22 matchs, plus pas mal de renseignements sur les années d'avant, euh, savoir un petit peu ce qu'il fallait pour euh, essayer d'être performant euh, dans la philosophie dans laquelle on veut euh, s'inscrire. Euh, mais ça s'est pas fait comme ça. Enfin, c'est pas fait. Euh, Christophe me donne le budget le 27 avril. Le 30 avril, je sais euh, qui je veux prendre, qui je ne veux plus ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il il a fallu... Euh, euh, réfléchir un petit peu à, à, à tout ce qu'on pouvait mettre en place euh, et comment on voulait le mettre en place comment je voyais les choses un petit peu euh, ça c'est, en fait il y a plusieurs puzzles dans le puzzle euh, parce que c'est bien de vouloir construire ces blocs à 55 mais euh, super moi j'ai besoin aussi d'un play qui, qui fonctionne parce que je me dis que c'est ça aussi qui peut un peu nous aider euh, à sortir de la fin de tableau euh, c'est, c'est les, des, des petites choses comme ça il va falloir qu'on soit bon défensivement enfin voilà, euh, il y a des joueurs avec lesquels on est engagé contractuellement euh, sur plusieurs années. Donc, il, il faut les inclure dans, dans, dans ce puzzle-là. Et après, comment on entoure euh, ce puzzle-là Voilà, donc, euh, mi-mai, euh, on commence à, à poser les premières pierres, à, à regarder un petit peu comment on façonne l'équipe. Quels sont les joueurs, quels sont les profils de joueurs qui sont intéressants dans notre budget Uh, vu qu'un puzzle ne se déroule jamais uh, facilement Parce que des fois on a l'impression que c'est un 5000 pièces uh, uh, tout noir uh, Donc uh, ben bah, on, on reçoit des coups de téléphone pour dire on, on arrête le hockey uh, Génial, uh, j'avais juste construit une défense autour de toi uh, Bon, ben bah, c'est les choses qui arrivent hein. Enfin, Je respecte les décisions et tout, mais c'est pas grave Donc il faut... Uh, bah, euh, remettre au boulot tout de suite donc euh, bon mais ça ça nous arrive classiquement je sais pas si c'est Sergi ou que c'est partout pareil mais une fois par an enfin euh, on a ce cas de figure là voilà euh, mais ça fait partie du jeu enfin et il faut se mettre au, au boulot tout de suite euh, pour trouver le, le, le profil idéal alors c'est sûr qu'après derrière ben ça chamboule un petit peu le, le puzzle euh, on revoit notre manière de penser sur certaines choses et puis voilà donc euh, mi-mai mi-juin euh, Christophe aimerait que je finisse mes équipes euh, début juillet euh, <rire> je le vois sourire à se cacher mais euh, voilà pourquoi parce qu'on est organisé on est pas non plus surstaffé, hein, c'est-à-dire que Christophe non plus euh, dans d'un point de vue administratif n'est pas surstaffé, puis il y a aussi des, des, des personnes qui partent aussi en congé, puis il, il a plusieurs casquettes à la fois, donc euh, je peux comprendre aussi que euh, bah, il faille aller euh, euh, plus ou moins vite, mais en même temps, bon, j'ai jamais eu de la pression là-dessus, c'est sûr que s'il me restait qu'un joueurs à recruter fin juillet, euh, bah, là on se poserait des questions. Mais on reprend en principe début août euh, les entraînements. Donc. Euh, Voilà, donc euh, le dernier joueur qu'on a signé cette année, on l'a signé il me semble mi-juillet, pardon on en a signé un récemment, mais le dernier joueur de la période classique de recrutement, du mercato estival on va dire, on on l'a signé mi-juillet, je ne sais pas s'il y a une tendance euh, avec le temps d'aller plus vite ou moins vite, en fait c'est aussi des questions d'opportunité, euh, encore une fois le Covid a fait plein de choses moi j'aime beaucoup les joueurs nord américains euh, euh, l'Ice Coast qui est plus où les championnats universitaires il a fallu être plus précautionneux euh, c'est les championnats qui ont fini tardivement pour l'Ice Coast notamment euh, voilà donc des prises de décision pour des joueurs aussi qui qui, 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 qui qui se fait pas tout de suite qui se font pas tout de suite les universitaires ont fait que bah, ils au Canada, ils ont pas joué de la saison. Euh, aux Etats-Unis, ils ont fait une moitié de saison. Donc il a fallu se poser les bonnes questions aussi sur les profils qu'on avait. Parce qu'on a eu beaucoup de joueurs euh, qui avaient un an sans hockey, euh, qui se sont présentés. Et derrière, on s'est, je me suis un petit peu posé la question de savoir, voilà, euh, on va être aussi attendu au tournant. Euh, qu'est-ce qui peut nous aider à être mieux dans une année qui peut peut-être potentiellement s'annoncer difficile avec peut-être un retour au Covid, avec peut-être des restrictions et tout. Bon, on est allé sur des profils de joueurs qui connaissaient la Ligue ou la France, voilà, euh, 8, 8 des joueurs étrangers ont déjà joué en France, 8 des 10 joueurs étrangers ont déjà joué en France, donc euh, ça c'est un gros plus, ils n'arrivent pas dans l'inconnu total, euh, je pense que ça pouvait vraiment nous aider nous, euh, là-dessus et ça pouvait les aider à s'acclimater euh, plus facilement euh, donc ça, ça a été un des, des aspects euh, je ne sais pas si on peut dire humain, mais voilà, social euh, qui a été euh, euh, gardé et puis voilà, on a avancé après étape par étape
2: Alors, par rapport au Covid euh, tu le marché est un peu étrange compliqué, peut-être même encore plus compliqué que la saison dernière oui. euh, tous les joueurs de Sergi sont vaccinés et est-ce que cette, ce fameux pass sanitaire c'est euh, ça a été une contrainte supplémentaire pour faire venir des joueurs
0: alors euh, 95% des joueurs de Sergi sont vaccinés euh, si on passe si on part sur une base de 20 joueurs euh, voilà euh, est-ce que le pass sanitaire a été une contrainte pour nous non euh, parce que enfin tous les joueurs étaient vaccinés euh, donc, ça aurait pu l'être, mais ça n'a pas été. Euh, après, ce qui est là où on a un peu plus eu peur, euh, pour tout dire, euh, enfin, pas eu peur, mais où on a un peu eu des coups de stress, c'était sur la reconnaissance de la carte nord-américaine de vaccins en France, tout ça. Ça, c'était un peu compliqué parce que je me suis dit, il que, peut-être que j'annonce à des mecs, même s'ils ont joué en France par le passé, que en fait ils n'auront auront pas de passe sanitaire parce que c'était un, un moment donné il y avait un no man's land qui, qui il y se y tramait eu 10 jours qui de qui oui, il y a eu 10 jours de, de battement où, 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 où les garçons ils avaient un carton avec marqué enfin le, le CDC là, la carte nord-américaine mais où ils <rire> en fait ben bah, c'était pas considéré comme euh, comme passe sanitaire donc euh, ça ça a été un petit peu les, les moments de battement donc euh, voilà il n'y a plus derrière il a fallu faire faire les visites médicales dans les hôpitaux pour les joueurs donc euh, ben, les hôpitaux demandent des passes sanitaires pour rentrer <rire> donc il a fallu refaire des tests remettre des tests en place enfin, c'est juste le, le moment en fait euh, un peu flippant où on se dit euh, ah non c'est sûr qu'ils vont faire quelque chose pour tout le monde parce que ils sont vaccinés comme nous donc il euh, n'y a, y a pas de souci mais non on n'a pas eu de, 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 de problème majeur. Euh, avec le pass sanitaire.
2: Alors, on a vu l'intersaison, on a vu le recrutement, on a vu beaucoup de choses, on a un peu parlé du contexte sanitaire. Euh, j'ai deux points euh, à voir avec vous. La philosophie OK, en trois mots, je Jonathan, à Sergi, c'est quoi En trois mots Ah, tu
0: me pièges là. Alors, c'est l'heure, qu'il faut, c'est l'heure d'y aller pour moi. Euh, non, non. Intensité, intensité rapidité,
1: rapidité et cohérence. Et cohérence.
0: Oui, c'est pas mal. Euh, De, moi, si je, je, un peu les je je rajouterai le plaisir. Euh, moi, c'est, c'est c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi euh, en, en tant qu'homme. Euh, on fait un métier où on doit prendre plaisir. Enfin, si on prend pas de plaisir, alors après j'aime quand mes joueurs réfléchissent à ce qu'ils font aussi, euh, parce que on, on prend plaisir. Mais euh, si tu gagnes pas de match à un moment donné, euh, c'est un peu moyen. Euh, je suis pas fan des expressions. Il faut travailler, 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 travailler à dur, dur, dur. Enfin, je suis plutôt fan de dire on va essayer de travailler intelligemment. Euh, ça, c'est quelque chose qui, qui, on essaye. Moi, ce qui, ce qui m'intéresse dans ce groupe-là, enfin comme chaque nouveau groupe, c'est essayer de les amener à la réflexion. Euh, et de se dire euh, ouais ça marche toi c'est le process quoi. comment ils vont ils vont croire au process et et, euh, et ça c'est vraiment qui ça, c'est ça qui m'intéresse quand j'ai plusieurs discussions avec eux alors j'ai des joueurs j'en suis pas encore là avec eux des joueurs qui sont bien avancés dans ce process là chacun avance à son rythme mais le but c'est que l'équipe en, en tire vraiment un profit de tout ça euh, donc voilà et je pense sincèrement que euh, c'est un peu la société de tous les jours on y gagnerait à être un peu plus positif et euh, à prendre plaisir dans ce qu'on fait parce que bah, on a de la chance moi j'ai de la chance de vivre de ma passion alors c'est un métier qui, qui peut te bouffer aussi hein, parce que quand ça marche pas ou même quand ça marche hein, ça peut te bouffer hein. Enfin, tu, tu t'es sans cesse en train d'y penser mais en même temps c'est de voir comment un groupe progresse comment il, il avance ce groupe je pense que
2: c'est ça qui me fait triper au final quoi c'était un peu plus de trois mois, mais c'était très intéressant. Merci. <rire> euh, le dernier point, et là je ne veux absolument aucune langue de bois. Jamais. Les Jokers, euh, avec le modèle corsi on vous a projeté à différents niveaux tout au long de la saison en fonction enfin, de, la, de l'intersaison, en fonction des recrutements. À, en ce début de saison, vous êtes projeté sixième. Donc playoff
1: dernière, il n'y a pas eu de Et
2: vous avez terminé cinquième. L'objectif des Jokers, c'est les playoffs où on est le premier. Euh le maintien serein, je me souviens de ces mots-là de Christophe l'année dernière. Je veux une réponse.
1: Ben, c'est le président qui va la donner. Euh, après, l'entraîneur, il, il donnera la sienne. Euh, puisqu'en fait, on n'a pas forcément la même, même si elle n'est pas contradictoire. Euh, moi, je considère qu'on, qu'on débute notre carrière en Magnus. On recommence. On, on, il faut qu'on on, on, on se prouve à nous-mêmes qu'on est capable de faire 44 matchs. On l'a pas fait encore, on n'a pas vécu ça. Donc on va rester euh, raisonnable, humble. Et, et donc fondamentalement, moi ce qui est fondamental, mais au-delà bon, de tout, c'est qu'on soit là encore la saison prochaine. Autrement dit, ça, ça veut dire le maintien. Pour autant, à partir de là, ben, on va pas se priver. hein. Si on peut aller accrocher les playoffs, on les accrochera. Mais fondamentalement, économiquement, euh, l'important, c'est le maintien. Et
2: sportivement
0: Ben sportivement, euh, je pense qu'il y a 10 des 12 équipes en hein, Magnus qui visent les playoffs. Les deux autres visent le titre. Euh, voilà. Donc, euh, Et malheureusement, il n'y a, a que 8 places en playoffs, dont 2 pour ceux qui visent le titre. Plus.. Euh, Regarde derrière, il bah y a des équipes qui 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 qui, 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 qui 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 ont de quoi viser les playoffs euh, de manière aisée. Bon. Euh Ceci étant posé, euh, viser les playoffs c'est une réponse bateau, euh, viser le maintien c'est aussi une réponse bateau, euh, je suis pas forcément adepte de la langue de bois et puis viser le maintien ça peut avoir aussi, enfin c'est toujours pareil, euh, quand on en parle avec Christophe, moi je, je suis capable de, 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 d'accepter ce qu'il me dit, on vise le maintien, on reste raisonnable, on reste humble, pas de problème là-dessus. Après quand tu es coach et que t'es es compétiteur et que tu en face de toi des compétiteurs dans le vestiaire. Tu peux pas non plus leur demander de freiner, quoi. Enfin, c'est, 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 c'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'il y a un process qui est mis en place. Euh, c'est pour ça que euh, la première discussion euh, qu'on a eue, et je pense que Christophe a eu des mots justes sur la première réunion avec les, les joueurs, c'était de, de, de montrer euh, qui était Sergi Pontoise et de, de mouiller le maillot et d'amener ces valeurs-là euh, euh, à transpirer pour que les spectateurs puissent s'en imprégner. Je pense que c'est quelque chose d'important dans notre euh, logique de structuration de club. Euh, moi maintenant, ce que je leur ai annoncé aux, aux, aux joueurs, c'est que annoncer une victoire tous les soirs, enfin, c'est, c'est, puis c'est, c'est ce que tout le monde veut. Ça, c'est, c'est super facile. Moi, j'arrive pas dans le vestiaire. Allez, on gagne. Enfin, euh, il me semble que si on se pointe, c'est pour ça. Si on vient travailler tous les jours, c'est pour ça. Si on réfléchit tous les jours, c'est pour ça. Encore une fois, c'est le process. Et euh, qu'est-ce qu'on veut y mettre en place euh, Comment on veut jouer face à quelle équipe Comment on peut s'adapter Comment on peut mettre en place des choses pour se donner le maximum de chances euh, le soir de de, de, de l'emporter. Et puis, en même temps, euh, avec les valeurs que Christophe expliquait, euh, et ça, ben, c'est plus notre identité d'équipe on veut être sur la glace est ce qu'on veut être les meilleurs patineurs ce soir les plus les plus gros travailleurs sur la glace est ce que ce soir on veut être l'équipe comme ça donc ça c'est notre identité et quelle philosophie de jeu on veut y apporter à cette identité donc voilà et tout ça en juste la pause alors encore une fois c'est ce qui est un peu dur dans le hockey français enfin, maintenant je commence à connaître mais euh, mais je pense que c'est un petit peu dans la vie de tous les jours c'est à dire qu'il y a beaucoup de turnover donc on repart à zéro ou quasiment de 0 euh, souvent voilà, c'est comme ça, mais c'est la société, hein. enfin, il y a très peu de gens maintenant qui font la, la carrière dans la même boîte, hein. euh, mais voilà, on repart à zéro, on refait des choses, donc c'est, c'est compliqué d'aller sur du moyen terme en fait euh, avec une équipe, euh, parce qu'on est souvent la plupart du temps sur du court terme à, à un redoublement euh, plus ou moins 50%. Mais voilà, c'est, c'est, c'est pour ça que c'est comment on travaille, Là, on est à euh, un peu plus d'un mois, on est à 6-7 semaines ensemble c'est rien cette semaine ensemble hein. c'est rien donc euh, bah, c'est encore un peu tôt pour dire euh, annoncer des résultats euh, sportifs euh, voilà je remercie Magnus Corsi de nous projeter euh, euh, sixième super euh, sauf que bah, si on peut faire mieux on peut faire mieux euh, si on peut faire moins bien bah, si on fait moins bien il faudra en tirer les conclusions pourquoi on a fait moins bien au-delà de ça c'est euh, quelle manière on, dans quelle manière on joue Parce que malheureusement, le sport n'est pas une science exacte. Et euh, si on peut peut aligner tous les chiffres et puis être super performant euh, dans tous les aspects du jeu, euh, et à la fin du match, t'as perdu, putain, ça fait chier, quoi. euh, Et je pense que c'est ce qui est encore plus dur. Euh, C'est ce qui est encore plus dur, c'est quand tout va dans ton sens, mais qu'au final, la stat la plus importante, le score, n'est pas là. Tu vois et ça c'est dur ça c'est dur parce qu'il faut réconforter des joueurs là dessus il faut faut, faut, faut faut les réconcilier avec certaines choses et, et c'est ça qui est le plus dur voilà donc euh, moi je me prends pas plus la tête que ça quoi enfin
2: tu finiras où tu finiras ouais et euh, du moment qu'on se maintienne
0: ouais c'est ça c'est ça mais euh, on veut gagner quoi enfin on veut gagner maintenant c'est, c'est tellement bateau de dire on veut gagner parce que je pense que comme je te le disais tout à l'heure, il y a, y, a, y a 12 équipes qui visent les playoffs, dont 2 qui visent le titre. Il euh, y a que 8 places. Euh, non, c'est... c'est, c'est, c'est... Voilà, euh, il faut qu'on apprenne. Et encore une fois, il faut qu'on se structure. On s'est structuré pour ça. On a appris l'année dernière de nos 22 matchs, hein, qu'on le veuille ou non. On a appris là-dessus. On s'est structuré euh, médicalement parlant euh, sur notre staff médical. Euh, parce qu'on considérait que c'était la première chose à mettre en place, euh, et même avant le sportif, pour le coup, euh, et on l'a mis en place, on va le peaufiner, euh, on va travailler dessus, on, on va se structurer aussi euh, au fur et à mesure dans le staff d'encadrant, euh, Christophe va se structurer aussi euh, avec et construire son équipe euh, pour que je puisse dépenser plus d'argent euh, l'été euh, non c'est pas ça euh... <rire> mais, déjà j'en, a,
1: j'en récupère mais, un peu plus
0: mais voilà c'est ce qui me plaît dans, dans ce projet c'est qu'on est sur de la structuration sur euh, pour le coup c'est ça qui est assez euh, contradictoire on, on est sur des projets euh, court terme sur une saison avec des joueurs et on est sur de la structuration à long terme, euh, moyen long terme. Donc c'est assez euh, euh, schizophrène comme projet, euh, mais voilà c'est. Encore une fois, je serais pas entraîneur à Sergi pendant 20 ans. Enfin, euh, ça m'étonnerait. Euh, c'est, c'est, c'est normal. Le, le tout, c'est que. Donc euh, le club, euh, c'est qu'on le structure et qu'à un moment donné, ce bah, soit une place de hockey où bah, il y aura d'autres entraîneurs qui viendront, d'autres joueurs qui viendront, d'autres petits joueurs de hockey qui viendront euh, s'inscrire et, euh, et que ça aura pu aider le hockey français. Donc euh, ça aura peut-être 10 ans, 15 ans, mais c'est vraiment l'idée. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on souhaite apporter notre pierre à l'édifice et un peu la vision dont on a. Moi, euh, Nul n'est irremplaçable euh, voilà enfin et c'est normal enfin hein, c'est comme ça c'est la vie hein, si on, quand on est entraîneur si on l'a pas dans la tête euh, bah ça doit être compliqué je pense euh, non non il faut savoir vivre avec et, et voilà mais euh, on est sur un projet de structuration c'est comme ça qu'on, qu'on le voit et ça se passe bien et on s'entend super bien et, et franchement moi je suis content parce que je trouve qu'il y a une équipe euh, ouais qui marche okay. bien au deuxième okay.
2: étage ici ouais c'est cool avant de nous quitter J'ai une une dernière question à vous poser, Euh, on a une rubrique sur le site maintenant euh, bibliographique et on on recense euh, parmi nos invités de podcast, euh, parmi les échanges qu'on peut avoir avec des joueurs, des entraîneurs ou des analystes, euh, bah les livres, est-ce que vous avez un livre que vous conseilleriez. Ça peut être lié au OK, pas OK, un livre qui vous a marqué, euh, voilà, sur de la gestion de. Je sais pas moi, de la gestion euh, d'hommes, sur. Euh, voilà, peu importe.
1: Alors moi, c'est une citation, celle de Camus. Ouais. Euh, alors, je ne suis pas sûr à 100% au mot près, mais elle, elle dit ça, à peu près Il faut savoir se prêter au rêve quand le rêve se prête à vous. Voilà, Albert Camus
0: moi j'ai triché parce que j'ai lu euh, la rubrique bibliographie de plan de match Euh, et donc je dois dire que j'ai déjà la plupart des livres euh, qui sont dans la bibliographie de plan de match voilà euh, on va faire dans le moderne Euh, je suis plus sur internet et les sites internet euh, de hockey sur glace donc euh, rien de de nouveau non enfin j'ai tellement de choses euh, il n'y a pas longtemps, on m'a posé. Les champions. Alors, Les petits champions, mais très, très bon film. Les petits champions, euh, Ça, a... et je pense que ça a donné des passions à, des... Ah à ouais. certains jeunes pendant un moment. Euh... Non. Mm... Il y a pas longtemps, on m'a demandé euh, si des entraîneurs que j'avais eus euh, m'avaient euh, influencé. En fait, en... à chaque âge, j'ai été influencé par différentes personnes. Et je les ai vus avec un oeil différents euh, en fonction de ma position en fonction de mon âge voilà je pense que l'important c'est de rester soi-même même si on, on va chercher des influences dans les livres sur internet maintenant euh, à travers les vidéos qu'on voit à travers les discussions qu'on a je pense que l'important c'est de rester soi-même euh, maintenant si je devais choisir un livre euh, j'ai beaucoup aimé le, le livre de Phil Jackson euh, j'ai beaucoup aimé euh, euh, les derniers livres de hockey qui sortent sur le, sur le hockey moderne en ce moment euh, j'aime beaucoup les interviews de certains coachs euh, réputés dans le foot euh, voilà j'ai, j'ai, j'aime beaucoup les formats euh, faits sur Canal Plus euh, sur le sport euh, je sais pas si j'avais le droit de citer Canal Plus ou pas non on fait ce qu'on veut euh, voilà j'aime beaucoup ces, ces, ces formats là euh, j'aime beaucoup ces discussions on me fait signe que je vais... j'étais trop long c'est ça euh, non mais voilà j'aime tout moi enfin je peux rarement dire que je déteste quelque chose en fait
2: merci à tous les deux merci Christophe je t'en prie merci Brice. merci Brice merci Jonathan de
0: rien avec plaisir
2: Et euh, pour nos auditeurs, euh, on se retrouve très prochainement et on va traverser l'Atlantique. On recevra un journaliste de The Athletic, euh, qui est un site internet euh, qui traite des sports Euh, nord-américains. C'est le spécialiste des Canadiens de Montréal, euh, Marc-Antoine Godin, et on va parler euh, LNH, comme on dit au Québec. Donc écoutez-nous et à très vite. Merci